0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Buenas noches, bienvenido a Jasón. Gracias por conectarte a nuestros servicios por internet. Esto que conectamos todas las semanas, esto que subimos, las prédicas, nuestros mensajes, lo hacemos decididos a ayudarte a encontrar propósito en Dios. Estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios... Encuentra vida y nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Él tiene un propósito para ti. Has venido a este mundo y no por casualidad hay algo especial que tú tienes que hacer para él. Nos va a encantar que por medio de su eterna palabra encuentres ese propósito. Te transformes en un auténtico discípulo de Cristo... Y nos ayudes a conquistar el mundo. Tantas personas que lo necesitan. Nos ayudes a llevar su palabra hasta el último de los confines de la tierra. Compartir este servicio es muy fácil. Vas a encontrar debajo de tu pantalla una serie de botones que puedes presionar y puedes compartirnos por Facebook o por otras redes sociales para que otras personas también encuentren esta, este mensaje de la palabra de Dios y puedan tener comunión con Él por medio de su palabra. Gracias por conectarte. Bienvenido, que el Señor te bendiga. A las personas que vienen aquí todas las semanas les agradezco. Siempre lo hacemos con el deseo de honrar a Dios y Él honra a los que le honran, así que el que estés aquí no es motivo de una casualidad, ni siquiera es motivo de tu deseo, no estás aquí porque quisiste venir, sino que Dios con lazos de amor te está llamando, te está trayendo a Él Él está moviendo las cosas de manera que tú encuentres un espacio en su presencia y lo bueno en su presencia es que siempre hay un plato servido en la mesa para ti, hay un lugar reservado con tu nombre, Él siempre te ha estado esperando Él llama a la puerta de tu corazón y espera que le atiendas, su deseo es tener comunión contigo, gracias por venir aquí y que el Señor te bendiga, vamos a cerrar si estás de acuerdo conmigo la serie que hemos compartido en las últimas semanas esta serie se llama 5 apps el objetivo de esta serie era presentarnos la serie de detalles, valga la redundancia, que Dios puso en el tabernáculo de reuniones. Si bien hemos visto muchas cosas macro en otras series anteriores y en otras enseñanzas anteriores, digo cosas macro porque hemos visto eh, todas las cosas que hay dentro del tabernáculo de reuniones, una serie de utensilios enormes. El tabernáculo era una especie de carpa que servía como templo para los israelitas y que se movía de lugar en lugar mientras la presencia de Dios se movía entre ellos. Dios también había cuidado los detalles no solamente en los materiales, en los colores, en las cantidades, pero incluso en ingredientes tan específicos y tan simples como inciensos aceites, aguas, cosas que hemos venido compartiendo en las últimas semanas y así como las aplicaciones de nuestro celular hoy están pensadas para resolver casi cada problema que tenga el ser humano, así Dios había provisto lo necesario para el tiempo oportuno de manera que todo esté cubierto lo hemos visto en las anteriores cuatro semanas la primera semana habíamos hablado sobre el incienso Incienso, y el incienso era figura de la oración del creyente era la manera en la que nosotros podemos endulzar nuestro ambiente por medio de la oración a veces el día a día se hace muy difícil de vivir y por medio de la oración no siempre recibimos de momento lo que estamos pidiendo pero siempre recibimos ayuda oportuna y la situación se endulza y se hace más soportable la segunda semana Veíamos la presencia del aceite en el tabernáculo, el aceite es figura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Santísima Trinidad, sino que es Dios mismo, no es un tercerón, es Dios mismo. Ha sido depositado por Jesucristo en nuestros corazones cuando hemos creído en Él. Y por medio del Espíritu Santo tenemos comunión con Dios. Él es el que mantiene nuestras energías espirituales. Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer. Él es el que nos está motivando desde adentro. Y como el aceite en esa época servía para combustible, así para nosotros el Espíritu Santo es combustible en nuestras vidas. La tercera semana veíamos el pan. El pan es figura de Jesucristo. El pan en el Antiguo Testamento era la comida principal, traía saciedad y contentamiento al estómago y lo mismo sucede con Jesús. Hay un hueco en tu corazón, lo has debido sentir. La gente trata de llenarlo con todo tipo de cosas extrañas, incluso cosas buenas y no termina por llenar su corazón. Sigue sintiéndose insatisfecho y vacío y es que ese hueco tiene forma de Jesucristo. Lo único que llena ese vacío es el Señor Jesús y Él trae saciedad y provisión a nuestras vidas. La última semana veíamos que el agua que aparece en el tabernáculo y que servía para limpiarse es figura de la palabra de Dios. ¿Cómo limpiará el joven su camino, dice la palabra? Guardando tu palabra. La Biblia es la manera en la que nosotros nos limpiamos. Por eso es bueno compartir la palabra de Dios cada semana porque por medio de la palabra de Dios estamos siendo limpiados. Y lavados y transformados y renovados, esa palabra de Dios tiene el poder que tiene el agua, nos limpia y nos transforma de dentro hacia afuera. Y la última semana que es hoy, vamos a hablar del carbón. Tengo que confesarte, te voy a decir la verdad de la vida. Yo el carbón lo puse sin saber de qué iba a hablar, así te soy honesto. Encontré varias cosas que había en el tabernáculo y tenía súper claro el incienso, el aceite, el carbón. Dije, Dios proveerá. Eso le estaba diciendo a mi esposa cuando yo preparar la charla. Le dije, Dios proveerá. Y cuando he encontrado el significado del carbón, es como si puff, me hubieran destapado los sesos de un balazo. Una cosa, para mí, increíble, porque la manera en la que Dios va a cerrarte el círculo de las cosas que hemos aprendido es extraordinaria. Entonces ahí me doy cuenta que realmente no había puesto el carbón por casualidad, sino que Dios quería que hablemos de este material en específico. Tiene un uso muy importante. Pero antes quiero contarte que cuando... Cuando yo era muy changuito, eh, he sido scout durante muchos años. De, desde mis 10 años, más o menos, empecé a ser scout. Y cuando yo he sido scout, he sido scout a la antigua. No como ahora, en un patio de una casa o en un patio de un colegio, con fogata encendida con eh, garrafas de gas. No, no, no. Nosotros hemos aprendido a la naturaleza como es, nos íbamos con nuestro sleeping y nuestras herramientas y nada más, teníamos que conseguirnos alimento, teníamos que conseguirnos agua, teníamos que armarnos todo, entonces muchas veces hemos eh, ido a lugares bien lejanos de la ciudad, en esa época se podía hemos cazado un par de pichones y palominos y los hemos desplumado y los hemos cocinado y los hemos comido nos conseguíamos nuestra agua y teníamos que purificar nuestra agua teníamos dos métodos, métodos de purificación de agua, o sea que cuando aquí en la tele le mostraban cómo purificar el agua esas cosas ya las habíamos hecho nosotros como scouts porque vivíamos en la naturaleza como tal y una de las cosas más difíciles de hacer de veras cazar es fácil conseguir agua es fácil pero encender fuego eso es de padre y señor nuestro esa cosa sí que es complicada hay bueno, la manera ultra sencilla es con encendedor, ¿no es cierto? Pero nosotros éramos scouts, pues no podíamos usar encendedor ni fósforo. Teníamos que encenderlo a la manera tradicional. Hay varias maneras tradicionales de encenderla. Por ejemplo, si, si lo encías con una lupa, te consigues un poco, un poco de hojarasca, que son ramas secas, hojas secas, cortezas de árbol y algunas cosas que se ven como vellosidades que tienen los árboles y están secas. Tú con la lupa le puedes empezar a jugar ahí con el sol y se va a encender una chispa y, pum, va a encender fuego. Pero ya la lupa era otro, otro implemento que no siempre teníamos en los, en las navajas de explorador. Entonces también vienen unos, unas cosas que se llaman pedernales, que te sirve para golpear una piedra contra tu, contra tu cuchillo y bota una chispa y esa chispa enciende esa misma hojarasca. Y la forma más complicada, que esa les confieso, no la sé hacer, es a la náufrago. Has de vivir la película, ¿no ves? Con tu palito y ahí frotando y frotando. Hemos intentado, nos hemos sacado heridas en las manos. Es una cosa muy, difícil encender fuego. Es una cosa muy complicada encender fuego. Y algo que habíamos aprendido como scouts a valorar mucho es que si una vez que has encendido fuego, ya lo tienes ahí, no lo tienes que dejar que se muera. Lo tenemos que alimentar constantemente. ¿Por qué? Nos va a servir para cocinar nuestros alimentos, nos va a servir para purificar nuestra agua y más importante, nos va a servir para pasar las noches de frío porque es muy frío en la noche a, la, a, a, a ¿Cómo se llama? Pues al a la intemperie, eso gracias, ahí es muy difícil sin fuego entonces cuando el fuego se estaba apagando había alguien encargado durante toda la noche de irlo manteniendo vivo, ¿por qué? porque mientras tengas una brasa encendida esto lo has debido ver en algún churrasco, en una parrillada, cuando tienes los carboncitos encendidos. No a lo gringo, no ven esas parrillas gringas que se encienden con un, tic, un botoncito. Y ya? No, estoy hablando de parrillas de verdad que te dan carne con sabor de verdad, ¿no es cierto? Ahí tienes los carboncitos y basta con que tengas un poco de brasa, estás del otro lado. Eso lo vas a poder volver a encender varias veces. Pero si eso se te muere... Se te murió tu parrillado. Lo mismo pasaba siendo scout. E increíblemente, pues, obvio también, lo mismo pasaba en el tabernáculo de reuniones en el Antiguo Testamento. Dios había previsto que el fuego del altar de sacrificios debía mantenerse encendido. No solamente por la dificultad de encender el fuego, pero porque tiene una significación especial para nosotros esa reunión de carbones encendidos allí en el altar. Te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia a Levítico en el capítulo 6, los versos 12 y 13. Para las personas que no tienen Biblia van a aparecer las notas en su pantalla. Levítico 6, 12 y 13 dice, entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego, acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido. Nunca debe apagarse. Me encanta cómo Dios es. Es, es su manera de ser. Él es muy así. Cuando Él quiere que algo se te quede dentro, te lo va a repetir mucho y de varias maneras. ¿no? Te dice, siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Exactamente la misma instrucción, solo que dicha de otra manera. Dios quería que el fuego del altar de sacrificios se mantenga siempre encendido, no solamente por fines prácticos, pero porque tiene un significado espiritual para nosotros que lo vamos a entender a continuación. Entonces, cuando trasladaban el tabernáculo de reuniones, la nube se movía de aquí y se iba seis kilómetros allá. Los sacerdotes tenían que desarmar el templo, lo desarmaban todo, lo ponían en carretas, empezaban a moverlo. Y el, el, el altar de sacrificios que tenía fuego ahí, lo tenían que llevar con fuego encendido. Era una de las cosas más pesadas de transportar y más complejas porque tenía fuego encendido. Porque Dios había pedido específicamente que nunca debería apagarse ese fuego. Tú ibas a las cuatro de la mañana al tabernáculo de reuniones, llevando tu ovejita para sacrificarla. ¿Y por qué a las cuatro? Para evitarte la cola de las siete de la mañana. Entonces, tú ibas a las cuatro y había ahí un sacerdote y el fuego estaba encendido. Y hacían el sacrificio y todo funcionaba bien. O sea, esa idea de drive through 24-7 de los gringos, no, eso ya estaba en el Antiguo Testamento. El Señor ya lo tenía previsto desde un principio y podías hacer el sacrificio de manera perpetua porque el fuego del altar... Nunca se apagaba. Y sin embargo, esto tiene una figura muy importante para nosotros que la encontramos 10 capítulos más adelante. En Levítico 16, los versos 11 al 13. Acompáñame por favor en tu Biblia. Dice, Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia. Y así serán justos ante el Señor después de haber matado al becerro como ofrenda por el pecado, tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará dos puñados de incienso aromático en polvo y, y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Allí en la presencia del Señor pondrá el incienso sobre las brasas encendidas a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca el lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. Si tú lees esto así de pasada, no significa nada. Es una serie de instrucciones, un cúmulo de haz esto y haz esto otro. Pero si prestas atención a los detalles que hemos venido prestando atención las últimas semanas, te vas a dar cuenta que algo espectacular está sucediendo aquí. Quiero que me ayudes con la imaginación. El altar de sacrificios es una mesa cuadrada con un hueco específicamente pensado para que ahí adentro se pongan leños que quemándose se transformen en brasas, en carbones encendidos. Encima de ese hueco se pone una especie de parrilla, una rejilla, donde van a poner lo que se va a sacrificar, el animal que se vaya a sacrificar. Debajo de la parrilla están los carbones, sobre encima de la parrilla está el Cordero del Sacrificio. De esos carbones, el sacerdote saca unos cuantos encendiditos y los pone en su incensario. Y nosotros ya habíamos aprendido que ese incensario es la oración. La oración se enciende con los carbones que están dentro del altar. Los carbones que están dentro del altar están debajo del Cordero. ¿No te suena algo que ya conocemos nosotros? Ese Cordero ha provisto perdón. Y salvación y justificación y le da cobertura a quienes, a los carbones que están abajo. Esos carbones que están abajo, si sacamos uno de ellos y lo dejamos solito afuera, se apaga. Pero mientras están juntos los carbones se mantienen encendidos. Esos carbones son figura de la comunidad de creyentes reunidos que por encima de ellos tienen al cordero sacrificado que ha provisto perdón y gracia y paz y nos ha dado cobertura y debajo del cordero juntos todos como comunidad nos mantenemos encendidos y a partir de esa comunidad de cristianos encendidos el cristiano saca la oración y la lleva a su vida y en su vida cotidiana luego puede vivirla y a partir de esa comunidad de carbones encendidos el cristiano puede disfrutar el pan de la presencia o encender las lámparas con el aceite de unción o limpiarse de los pecados con la palabra que da vida a partir de que todo esté funcionando en el altar sin sacrificio nada de lo demás tiene sentido sin sacrificio el incienso no vale nada, porque el incienso es para endulzar el ambiente a causa del sacrificio. Sin sacrificio no necesitamos ni encender las lámparas, ni comer el pan, porque no estamos trabajando para cansarnos, ni necesitamos luz en la presencia. Sin sacrificio no hace falta nada. Cuando hay sacrificio, todo lo demás, los carbones encendidos en ese altar, son figura tuya y mía. El creyente reunido en comunión. Es increíble. Para mí es espectacularmente increíble. Yo no sabía de qué te iba a hablar de carbones. Y luego veo que es una figura muy clara del creyente en la comunidad. Y ahí cierra el ciclo. Comunidad y otra vez entra la oración y otra vez entra todo. Es por eso que a mí se me hace muy difícil, porque lo he vivido en carne propia, que una persona pueda tener una vida cristiana fuera de la comunidad. La comunidad es la que mantiene encendida el fuego. Yo me acuerdo que desde muy temprano, cuando conocí a Jesús, uno de los ejemplos que más nos contaban para, para ilustrarnos esta idea de la comunidad era la de los carboncitos encendidos. ¿no? Yo te lo voy a contar de una manera diferente. Dice que un señor de la iglesia había dejado de venir a la iglesia por muchas semanas y un hermano se le ocurrió ir a visitarlo para invitarlo otra vez a que venga a la iglesia. Y fue y tocó el timbre de su casa. Y cuando este hermano que, se, que, que había dejado de venir lo vio desde la ventana, dijo, ah, este fija está viniendo a llevarme a la iglesia. A ver, vamos a ver pues cómo me convence y cómo lo logra. Entonces le abrió la puerta y fruto del intenso y perverso frío que estamos viviendo en la ciudad de La Paz, este dueño de casa había encendido su chimenea con algunos leños ahí. Entonces este hermano entró, lo saludó y le dijo, va ah, ¿quieres servirte un cafecito? Sí, te acepto un cafecito el hermano rescatista no encontraba la manera de abordar, abordarle la idea de vente a la iglesia no, no sabía cómo hacerlo y el hermano que no venía ya a la iglesia estaba ahí con su café desafiante con cara de a ver cómo me invitas entonces este hermano decidió hacer algo más interesante tomó las pinzas y sacó uno de los leños que estaba en la chimenea y lo puso aparte y siguió tomando su café no charlaban nada se miraban tomaban el café el leño que estaba a un lado empezó a apagarse, a oscurecerse, hasta quedar completamente frío. El tipo ya había acabado su café, entonces le dijo a su hermano, bueno, ha sido un gusto verte, hermano. Gracias por el café. Yo me voy. Y el otro se quedó sorprendido porque no le había dicho nada. OK. Ah, sí, pero antes de irme, tomó el, el leño que estaba afuera y lo volvió a meter a la fogata. Y pasó unos segundos y pum, se volvió a encender. Y le dijo, eso era todo. Gracias. Chao. Y cuando llegaron a la puerta, este otro hermano, que era el dueño de casa, le dijo, no me has dicho nada y sin embargo te ha entendido todo. Nos vemos ahí el domingo, gracias. Porque la figura estaba muy clara para él. ¿Sabes qué? La comunidad es la que mantiene encendida el fuego dentro tuyo. Es muy difícil seguir siendo cristiano en un mundo que constantemente está conspirando porque no seas cristiano. Y el único momento en el que te juntas con otros que creen lo mismo que tú crees es cuando tienes actividades de comunidad. Es ahí cuando recibes fortaleza y es ahí cuando todos juntos nos ayudamos a mantener el fuego encendido. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos en el capítulo 10, el verso 25 dice, Y no dejemos de congregarnos. ¿Cómo lo hacen algunos si no animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca? Esa es la razón por la que existe iglesia, porque Dios quiere que nos reunamos en comunidad. Esa es la manera de Dios. ¿Y por qué Dios quiere que nos reunamos en comunidad? Porque estando juntos como hermanos, mantenemos el fuego encendido. Pero cuando nos alejamos de la comunidad, entonces nos empezamos a enfriar. Obviamente, no recibes palabra de Dios, no pasas tiempo en oración, no tienes el alimento y el testimonio de los demás hermanos. Nada te sostiene a la manera que te sostiene el permanecer unido dentro de la comunidad. Por eso, y no porque el pastor está fijado con que la gente venga a la iglesia, sino porque es necesario para nuestro crecimiento espiritual, es que existe la comunidad de creyentes. Y el fuego sale, como dice lo que hemos leído en Levítico, de este grupo de carbones y se pone en tu incensario particular y va a tu casa y se transforma en oración que endulza tu ambiente. Entonces me cuesta mucho creer a una persona que no viene a la iglesia y me dice, no, yo he estado orando en mi casa. Y qué raro que has estado orando y Dios no te está empujando a estar en la iglesia porque el estilo de Dios es reunirte en comunidad. Es, es lo que Él dice, no dejen de congregarse, lo dice Él, no es mi invento. Y cuando te congregas ahí recibes fuego de la palabra. El año 96, yo ya tenía unos buenos años de ser creyente, el 91 me convertí. El año 96 me rebelé contra toda la estructura y dejé mi comunidad. Lo que había pasado es que yo ya tenía unos buenos años de cristiano, Tenía cierto buen nivel de cristiano. Ya dirigía grupos, ya daba charlas, ya predicaba, ya ministraba en grupos. Y ministrando una actividad que se llama Seminario de la Vida en el Espíritu, que eso ya es top, eso es bien top hacer, ¿ya? Estás a cargo de grupo, es bien top. Mi desempeño en, en testimonio de vida no fue muy bueno. Y mi líder decidió llamarme la atención en público delante de todos. Ahora, no está bien lo que ha hecho mi líder pero no estaba bien lo que estaba haciendo yo tampoco. Entonces yo era demasiado orgulloso como para haber recibido bien eso. Me, me llamó la atención en público, me sentí humillado y dije, ahí se ven, me voy. No necesito de esta iglesia, me voy. Ustedes necesitan de mí, no yo de ustedes. Vamos a ver pues quién predica. Y me fui. Y por un par de semanas, tal vez hasta más de un par de semanas, no hice nada. No asistía a ningún lugar. Me quedaba en mi casa sin hacer nada. Seguro de que los estaba hundiendo a los demás. Pero no, no pasaba eso. Después de un tiempo, algo dentro de mí me decía que necesitaba estar en mi comunidad. Pero era muy orgulloso y muy tonto y muy jovencito como para darme cuenta de esas cosas. Entonces me iba los sábados eran mis reuniones más importantes, yo me iba allá afuera del edificio y me paraba a escuchar si tenían reunión, a ver si estaban cantando, ¿no? Entonces cantaban, Bueno, finalmente habían otros que cantaban, Decía, no importa, eso no, no me preocupa tanto. Pero Vamos a ver si tienen quien predica. Y me quedaba ahí y escuchaba que había alguien que decía, abran sus Biblias. Dice, ¿quién está predicando? Si ni sabe predicar. Ese. Y el grupo funcionaba. Después de unos meses, nadie vino a tocar a mi puerta a decirme, te necesitábamos nada. Pero yo necesitaba mi comunidad. Era muy orgulloso como para volver. Entonces, me armé mi comunidad. Me junté entre a 8 a 12 viejitas te estoy diciendo la verdad, es que es un buen público cautivo, las viejitas, ¿no? Se les puede enseñar la palabra de Dios, están abiertas, son amorosas, me trataban con mucho cariño, me recibían en una casa, siempre me daban chocolatitos, me atendían muy bien. ¿no? Entonces, yo me reuní mi grupo de 12 viejitas y cada lunes en la tarde yo les compartía la palabra de Dios. Pero algo dentro de mí me decía, lo estás haciendo a tu manera, Carlos Alberto, no a la manera de Dios. Entonces, después de un año, me tomó un año, Volví, como dice el chavo del ocho, como el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas, con los cinco partidos. Llegué, pedí perdón y volví a mi comunidad y fue como borrón y cuenta nueva. Es más, fue muy chistoso. El día que volví, me acuerdo que llegué y me recibió mi líder y te hemos extrañado y no sé qué. Sí, hermano, he fallado. Perdón por no venir todo este tiempo. ¿De casualidad no tienes algo que compartirnos? Claro que sí. Entonces me puse a predicar ni bien llegué y las cosas empezaron a funcionar otra vez como antes. Todo fue inmediato. Porque en la comunidad es donde ¡pum! el carboncito otra vez se enciende en fuego. Lejos de la comunidad te empiezas a apagar y a grietar y a sentir cada vez más frío y más sin ganas. Y uno se pregunta, no, Ay, ¿por, qué, ¿por qué estoy mal? La vida tiene sus dificultades, pero si ya has sido encendido en el fuego de la comunidad, te cuento que necesitas el fuego de la comunidad para seguir encendido. Ese es el estilo de Dios. La comunidad enciende tu fuego. Otra cosa fantástica es que la comunidad tiene que vivirse a la manera de Dios y no a mi manera. Mira lo que dice Gálatas 6, los versos 2 y 3. Y vas a notar, me encanta, Pablo es, yo diría, brutalmente honesto. Mira lo que dice. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien... Solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Brutalmente honesto. La comunidad se la vive a la manera de Jesús. No a mi manera. A la manera de Jesús. Ayudándonos unos a otros a llevar nuestras cargas. Y te cuento que los domingos no es el único ni el mejor momento para eso. De hecho, los domingos es un momento lindo, pero fugaz. Dura muy poco. No hay posibilidad de conectarnos mucho con la gente. El lugar es pequeño. La puerta es angosta y las ganas de irse son muchas. La gente sale aquí disparadas como guanaco. Como dice algún predicador de una iglesia amiga, el espíritu de Salteña nos entra y nos lleva a salir volando de aquí. Entonces, no nos podemos conectar. Pero te cuento que la iglesia no se da solo los domingos. Tenemos compartimientos bíblicos. Casi todos los días de la semana tenemos alguna actividad para que te juntes con otros hermanos y hagas comunidad. Tenemos una infinidad de servicios que están esperando que otros hermanos se junten. Tres, cuatro carboncitos enciendan su fuego y juntos hagan comunidad y nos ayuden a mantener el fuego del altar siempre encendido. Con mucha pena, hace un par de semanas he tenido que cancelar un compartimiento bíblico. ¿Por qué? Porque la gente no iba, no funcionaba. Entonces, lo he tenido que cancelar. Cuando eso debería estar siempre encendido, debería funcionar. Los veo a mis hermanos del club de la pelea les he dado una instrucción a ellos, les he dicho ya no utilicen su whatsapp para hacer sondeo de popularidad, Quiénes van a asistir quiénes no van, a... nada, ustedes vayan y punto, se me comprometen y dos de ellos muy machotes, porque son del club de la pelea, muy machotes han dicho nosotros vamos a estar ahí, salvo que nos estemos muriendo Carlos Alberto, vamos a estar ahí y entonces ellos dos se ponen de acuerdo ahí en el chat y dicen, nos vemos mañana hermanos y algunos responden, yo puedo, yo no puedo, ya no estamos rogándoles ahí, y yo te digo, cada miércoles tienes ahí la posibilidad de crecer ser en el espíritu, que tu fuego se mantenga encendido, que crezcas como varón, que aprendas a darle un sentido a tu vida como hombre. Oigan, no es que me quiera quejar siempre, pero es que dense cuenta. Acaba de pasar el Día de la Madre, por cierto. Felicidades a las mamás. Dios les bendiga, las amamos. El Día de la Madre acaba de pasar. Es glorioso. ¿Te has dado cuenta? Es, parece que estás caminando entre nubes el Día de la Madre. Es lleno de flores y de regalos y de tarjetas y de palabras hermosas y de videos conmemorativos. El otro día veía un post que decía, gastos en el Día de la Madre, regalo 200 bolivianos, almuerzo 200 bolivianos y todas las cosas hacían un total de 600 bolivianos, día del padre, salteña 4 pesos mini 1 peso porque el, el día de la madre es glorioso, el día del padre es oscuro ¿por qué? porque el hombre está venido a menos la imagen del hombre está venida a menos, ve lo que quieras esto siempre me lo hace pensar mi hermano Marce ve los Simpsons Marge es la buena, Homero es el bruto. Esa es la imagen que hay del varón hoy. Tenemos un grupo, los miércoles, tratando de rescatar varones, haciendo un esfuerzo genuino. No es bonito venir a las seis de la mañana, no cuando hace mucho frío, no cuando ya no ves el sol. Y sin embargo, hay un grupo de personas que le siguen creyendo a Dios. Todos los miércoles están abriendo su puertita, juntándose con frío. Entre cuatro o cinco empiezan a orar, comparten la palabra y esos carboncitos se encienden ahí y empieza a haber fuego del Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo se enciende en medio de la comunidad, en el compartimiento bíblico, en el compartimiento de matrimonios. Tenemos un compartimiento de matrimonios que se reúne con el único objetivo de ayudar a que los matrimonios se mantengan sólidos y crezcan en Cristo y puedan afrontar sus dificultades. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Bienvenido al club. Los matrimonios tienen problemas. La comunidad enciende carboncitos. Entonces, esos carboncitos encendidos luego van a su casa con la misma brasita encendida y el carbón del compartimiento de la iglesia está encendido en la casa y esa pequeña comunidad adquiere su propio fuego y se mantiene encendida y pueden lidiar con el día a día del mantenerse casados y del hacer familia. ¿Por qué? Porque el fuego comienza en la comunidad. Ahí es donde comienza. Anda a un compartimiento, métete a un servicio. Nuestros hermanos todos los jueves salen a repartir comida. Tengo otros hermanos que todas las semanas se sientan en su computadora una hora para conquistar corazones que jamás van a tocar físicamente este lugar, pero que por internet se conectan, piden oración, escuchan la palabra, son ministrados. Lo único que se necesita es gente que se reúna y ¡pum!, el fuego se enciende en medio de esos carbones y el Señor empieza a hacer su trabajo. No hagas que te roguemos. Yo los veo aquí a mis hermanos hasta publicidad. Salen aquí a decirte la manera en la que puedes venir a su compartimiento. Hermano, por favor, vengan. Este mes vamos a hablar de cosas que te ayudan a adelgazar y cosas que no te ayudan a adelgazar. Cosas de que tú digas, wow, iré por lo menos por eso. Tenemos que llegar a esos recursos. Tenemos que ofrecerles a los jóvenes salteños o choripanes para que vengan los servicios los domingos. No deberíamos rogar. Y sin embargo, luego leo en la Biblia, Pablo también rogaba. En sus cartas exhorta y les dice les ruego por las misericordias de Dios porque Pablo también entendía que permanecer dentro de la comunidad es lo que te mantiene encendido a la manera de Dios no a tu manera no haciendo iglesia en tu casita a tu manera no yo mi iglesia con mi altarcito yo me edifico. no funciona de esa manera por qué lo sé porque un año yo me fui y no hay tías aquí de no yo estoy orando solo en mi casa mentira Mentira. Necesitas que otro te ayude a llevar tu carga. Necesitas poner tu carga en alguien más. Entonces de pronto te apoyas en un hermano, le dices estoy pasando por esta situación, ora por ti, te apoyas en una hermana, le dices estoy pasando por esta situación y te cubren y te dan cobijo. O nos está pasando ahora, hay una hermana que está pasando por una necesidad económica y todos boom, empezamos a proveerle de lo poco, de lo mucho que tenemos y esa hermana se siente sostenida. ¿Por qué? Porque el fuego de esos carbones enciende, pero solito afuera, te apagas. Y los hermanos tienen mentalidad de oveja. Quiéranme, cuídenme, atiéndanme, salúdenme en la puerta cuando llego. Y la verdad es que lo que estamos necesitando es desprendernos de la mentalidad de oveja. Y eso sucede cuando haces comunidad a la manera de Cristo. Un carbón encendido. Es un cristiano rodeado de otros carbones tan encendidos como él. Eso es lo que es un carbón encendido. No hay una comunidad que se ajuste a tus necesidades. El compar es muy tarde, no me gusta el club de la pelea, soy mujer o lo que fuera. <risa> <risa> Pedinos y se te dará. Pedinos. Es más, tal vez tú puedes abrir un compartimiento bíblico en otro horario, en otro día, yo me comprometo te doy el material yo te ayudo saquémoslo adelante el más interesado en que la iglesia crezca es ah no yo Jesucristo le daremos una mano al Señor pero no pongas pretextos ay es que los lunes escuela bíblica ay es que los martes compartimiento bíblica ay es que los miércoles seis de la mañana todos los días ya vivo ahí adentro Hermano, eso es lo que te mantiene con los motores encendidos. Eso es lo que te mantiene caminando. Eso es lo que te mantiene con fuerza. ¿Por qué? Porque los carbones están abajo y Cristo está arriba. Y hay perdón, y hay cobertura, y hay gracia, y hay soporte. Él es el sacrificio sobre nosotros y nosotros nos mantenemos uniditos, calientitos, ayudándonos unos a otros a llevar nuestras cargas. Es maravillosa la comunidad. Y ahí alguien quería decir amén, pero está muy frío y por último el fuego de la comunidad te templa, gracias Cristo por el fuego de la comunidad que te templa a esa mentalidad de oveja te quieran me. esa mentalidad de oveja el fuego de la comunidad la templa, mira lo que dice el Señor en Pedro en su primera carta en el capítulo 1 el verso 7 por favor estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo yo voy a recibir alabanza y gloria y honra una vez que seas templado, dice el Señor. La comunidad te desprende de la mentalidad de oveja. Y aquí adentro es donde primero aprendes a amar antes de que, que te amen. A servir antes de que te sirvan a ti. A soportar antes de que te soporten a ti. Aprendes primero a eso. La comunidad permite esas cosas porque está llena de todo tipo de hermanitos. ¿te has dado cuenta? Está llena de todo tipo de hermanitos. Hay hermanitos que, gloria a Dios, templan el carácter de una manera que no lo templa a nadie. Y que luego te das cuenta, una vez charlamos con mi esposa, y dices, ¿por qué siempre...? lugar al que nos movemos grupo al que nos movemos siempre hay ese hermanito esa hermanita que ay Dios mío que ¿por qué no están en otra iglesia? ah porque el Señor sabe cómo templar tu carácter con ese hermanito entonces en lugar de tú ser ese hermanito que me han dicho ay así me han tratado ay estito no me ha gustado cómo me han hablado, ay es que no hay amor es que no me han recibido de tal o cual otra manera tú sé el hermanito que reciba a los demás como quieres que te reciban tú sé el hermanito que sirva a los demás como quiere que te sirvan tú sé el hermanito que dé a los demás como quieres que te den, ¿por qué? porque la iglesia es fuego consumidor para matar todas esas cosas en nosotros entonces luego te pones a, a, a los pies de los demás a servir y te das cuenta que estás llevando las cargas de otras personas porque sí, sin lugar a dudas, hay hermanitos que Dios mío de mi vida. Sí, hay, hay semanas, hay hermanos que yo digo, ya hemos charlado como 754 veces del mismo tema, hermano. Sí, es el mismo problema, porque no me has hecho caso, digamos, ¿no? Sí, digamos, ¿no? gracias, Padre, por este hermanito que me ayuda a salir de la mentalidad de oveja y me pone a ser bien. Y luego te pones a pensar que eres parte de la iglesia con I mayúscula. Porque es otra cosa interesante. La iglesia no es jazón. Jazón es solo un nombre. Somos una iglesia no denominacional. Creemos que la iglesia no tiene denominación. Creemos que la iglesia es mucho más grande que lo que tú y yo podemos imaginar. Entonces luego nos juntamos con las otras iglesias y los hermanitos templan tu carácter. Ahí de pronto estás en un concierto de Miel San Marcos esperando que salga el grupo al que has ido para adorar y bendecir al Señor. Y te salen los hermanitos a bailar unas cosas que tú dices, oye, yo no he venido para esto. Y luego ves que todos los hermanos a tu alrededor están en jauja, oh, alabando a Dios ahí como locos. Y tú dices, Señor, gracias que soy parte de esta iglesia y que estos carboncitos me ayudan a mantenerme encendido y me templan. No soy mejor, no soy peor, soy parte de la iglesia. Y luego te das cuenta que la iglesia es multiforme. Y es distinta. Y se mueve de maneras increíbles. Y en ese lugar Dios te ha dado un campo. Hay un lugar que tiene tu forma. Y ese lugar es tuyo. Y quiere que se mantenga encendido. Es su orden. Nunca apagues el fuego del altar. Te hago recuerdo, dice el Señor. Siempre debe estar encendido es maravilloso para mí fue wow cuando terminé de hacer la predica dije señor qué increíble es tu palabra y luego de esa comunidad sale el carbón para el incienso y de ese incienso llegamos a alumbrar el lugar con el aceite y con el lugar iluminado encontramos los panes y antes de comer los panes nos lavamos bien las manos y luego volvemos a donde hay sacrificio y el ciclo continúa y el ciclo permanece el Señor es bueno, es fiel, ha provisto de todo lo necesario... No te puede faltar carbones encendidos en tu vida. Necesitas comunidad. Necesitas comunidad. Tanto los domingos como los martes, los miércoles, los lunes. Los... Necesitas hacer comunidad. Conectarte con otros. Conectarte con otros hermanos. Una gran ventaja que tenemos aquí en Jasón, que siempre les digo y siempre lo mantengo, yo no soy el pastor de nadie. El Señor es nuestro pastor. Él es el dueño. El otro día una hermana venía y me decía, hermano, están haciendo un congreso para enseñarnos la Biblia en TV puedo ir hermana anda no me pidas permiso anda, crece, alimentate, ¿por qué? porque somos parte de la iglesia con I mayúscula si quieres mantener tu carbón encendido y el martes no hay algo aquí, y hay algo en otra comunidad anda hermano, sé libre llénate del Señor, mantén el fuego encendido crece en el Espíritu Santo da fruto y vamos a estar felices y contentos todos de eso se trata hacer iglesia pero de estar dividiendo, haciendo un lado tú no me caes, tú no me gustas, tu corbatita tu peinadito, tu manera de hablar en lenguas creo que esas no son lenguas Estamos perdiendo el tiempo cuando hay un mundo desesperado, frío, frío. No tiene cómo encender. Si nosotros que tenemos el fuego, estamos desperdiciándolo en nimiedades, hermano. Encende el fuego. Ya tienes un compartimiento. Esta semana no debería pasar sin que tengas uno. Ya tienes un servicio. No, oh, no, hermano. Yo creo que no sirvo para nada. <risa> con esa actitud, realmente hermano, anótate en un servicio, hay algo que puedes hacer, hay alguna persona, que está necesitando de ti, hazlo, empieza a trabajar, empieza a servir, extender el reino, eres ministro de Jesucristo, yo no te he nombrado, ministro te cuento, el que te ha nombrado, ha sido Jesucristo, él ha dicho, embajadores míos, son, vayan, sean embajadores, y de los buenos, llegan a quedar bien a Cristo, involucrate en un servicio, vamos a orar, y este es un buen momento, tal vez tú estabas pensando alejarte, tal vez habías dicho, este es el último domingo que le doy a este pastorcillo valiente. <risa> y el pastorcillo valiente no tiene mucho para darte, pero Jesús viene y te dice, tienes que permanecer. Esa es la forma de estar encendido, tienes que permanecer. Me gustaría orar por ti, te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde te encuentres. Permíteme orar por ti. Si estabas pensando alejarte, quiero decirte, no es buen momento el Señor dice que mantengas el fuego del altar siempre encendido Señor yo oro por todas estas personas por aquellas que estaban pensando alejarse y por aquellas que están regresando y por aquellas que están firmes de igual manera porque tú no haces distinción de personas tu amor es incalculable tu amor por nosotros es incomparable tú eres el más deseoso de tener un encuentro personal con cada uno de los que están aquí conectados los que están aquí presentes Dios yo oro por estas personas porque su deseo de conectarse contigo más allá de ser un deseo se transforma en una relación real y tangible ya no el flaquito al que le pido favores cada cierto tiempo que necesito no ese Dios poderoso sobrenatural real que me acompaña todos los días de mi vida y que me hace sentir que no estoy solo porque no estoy solo estoy contigo Señor Jesús enciende el fuego de nuestros corazones y que de esta comunidad y de sus pequeñas comunidades y de sus pequeños servicios salga fuego para encenderse en otros lugares y en otras partes oro por la iglesia grande oro por esas tantas iglesias que son parte de esta misma iglesia Señor para que tu fuego siempre se mantenga encendido para que no falte carboncitos que jalen otros que se mantengan unidos debajo del altar ahí donde hay cobertura donde el sacrificio nos ha traído perdón y paz, donde el sacrificio nos ha hecho uno solo. Gracias, Señor Jesús. Señor, que este fuego que enciendes en nuestras vidas lo llevemos a nuestros hogares, que cada hogar nuestro sea un pequeño tabernáculo, donde hay adoración y entrega continua, donde el sacrificio se ha efectuado y hay para ti gratitud, ofrenda y saciedad que nuestras casas sean eso para ti, que nuestras familias sean eso para ti, que los varones en casa seamos sacerdotes, que las mujeres en casa sean sacerdotes, que podamos ministrar a nuestros hogares, que nuestros hijos crezcan enseñados en ti, cubiertos por tu gracia, protegidos por tu espíritu, sabiéndonos Señor, que aun cuando el mundo nos presente cosas difíciles, aun cuando pasemos por enfermedad o dolor, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio tuyo que nos has amado. Damos gracias por esta serie en la que hemos compartido estos principios de tu palabra. Que sea igual de edificante, Señor, la que vamos a comenzar la semana siguiente. En el nombre de Jesús. Amén y amén, te voy a estar esperando aquí la siguiente semana, vamos a comenzar una nueva serie pero en tanto tú me puedes ayudar hay mucha gente que necesita volver a la casa, hay mucha gente que está necesitando este pequeño empuje para volver a su iglesia no vas a poder venir a Jazón por razones físicas, geográficas seguramente, pero ahí donde estás en tantos países que nos ves hay una iglesia bonita, hay un lugar donde tú perteneces ahí anda, el Señor te está buscando Él quiere encender el fuego del Espíritu en tu corazón, da el pasito Dobla el brazo, cede ante Jesucristo Acércate a Él Y Él te va a transformar en un auténtico seguidor Suyo, luego tú y yo Vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida, lo voy a estar esperando aquí La siguiente semana, El Señor te bendiga
0: Esta ha sido Una producción de jazón Cristianos Con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios Para tu vida, visita nuestro sitio Web www.jason.info.